0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abo Spritz. In der letzten Woche ist uns podcasttechnisch ein kleiner Fauxpas passiert. Okay, eigentlich ist er mir passiert. Ich habe die Folgenbeschreibung vergessen. Total peinlich. Also, ihr müsst, müsst euch das so vorstellen, Christina ist immer so gütig und schneidet den Podcast und ich äh, sorge für die Folgenbeschreibung und ja, dann, kurz zur Erklärung, war es super stressig und wir haben vor zwei Wochen zwei Folgen aufgenommen, so sodass ähm, wir gar nicht in unserem eigentlichen Rhythmus drin waren und habe zwar dann von Christina eine Nachricht bekommen, die Podcast-Folge ist geschnitten und hochgeladen und wollte mich dann auch um die Bearbeitung kümmern und dann kam mir freitagsabends irgendwas dazwischen, ich weiß gar nicht mehr was, ähm, so vergesslich bin ich auch gerade schon im Moment. Und äh, samstags war ich dann dein Geschenk am Verpacken, am Fertigmachen, meine Tasche am Packen, weil ich wollte ja zu dir fahren. Und dann kriege ich eine Nachricht, äh, kannst du noch gerade die ähm, Folgenbeschreibung reinmachen? Und dann dachte ich, oh Gott, wie peinlich. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass du überall auch nur bla 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 hingeschrieben hattest. Und dann dachte ich, oh nein. Ja, und vor
1: allem ist das Lustige, dass ich zum Glück sage ich jetzt mal bla 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 reingeschrieben habe. Weiß nicht, okay, stand vorher auch noch nie was Schreckliches da drin, aber hätte ja auch, weiß ich nicht, irgendein Gag an dich sein können oder so, den ich vorher erst in die Folgenbeschreibung schreibe, dass du das da noch hinzufügst oder so und dann wäre es wirklich peinlich geworden. Und dann sagt mein Freund noch so, ja, ja, ich habe die Push-Up-Benachrichtigung bekommen auf mein Handy, dass eine neue Podcast-Folge online ist. Und die Folge hieß bla, bla, bla. Und ich dachte, das ist so, weil das macht
0: er ja auch. <lacht> ja, ja, aber wenn wir doch mal kurz über dich sprechen, Christina, hattest ja. du letzte Woche Samstag Geburtstag? Ja, und, und wenn
1: man schon so sagen kann, einen runden Geburtstag.
0: Genau, einen, einen schönen runden Geburtstag. Und da habe ich mich natürlich auf den Weg gemacht, um das mit dir zu feiern, was sehr cool war. Ähm, wie geht's dir so mit 30? Ja, also man muss ja sagen,
1: wir nehmen heute am 6.9. auf, das ist ein Mittwoch und mein Geburtstag war am Wochenende und man sagt ja auch bekanntlich, dass man Schlaf nicht nachholen kann und ich bin tatsächlich immer noch geredert davon. Wie geht's dir denn?
0: Ich glaube, ich tatsächlich auch, weil ja. wir haben auch gar nicht so viel geschlafen und mhm. Und ich bin auch schon recht früh wieder nach Hause gefahren und war auch um 15 Uhr sonntags schon wieder zu Hause. Ja, also
1: man muss sich das jetzt so vorstellen, dass wir jetzt hier keine komplett Eskalationsparty gemacht haben, sondern in einer coolen Runde zusammensaßen und ja, ein bisschen was getrunken haben, uns unterhalten haben. Und das ging dann sehr, sehr lang eigentlich, was aber auch wirklich schön war. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle mit dabei wart, wenn ihr das gerade hört.
0: Aber ja. Man steckt das halt jetzt weniger weg. Ja, na du machst mir Hoffnung, 30 zu werden.
1: Ja, genau. Das äh, wollte ich jetzt an der Stelle auch nochmal sagen. Man hört ja immer, Alter ist nur eine Zahl und man fühlt sich nur so alt, wie man ist. Macht euch dann bitte selbst ein Bild. Ja. Das ist so ähm, mein Learning daraus.
0: Ja, Alter ist nichts Schönes, wie man so sagt. Aber vielleicht kommen wir jetzt ja. mal zu wichtigen Themen. Also, also genau, dein Geburtstag. Zur Apotheke. <lacht> ja. Dein Geburtstag ist auch wichtig.
1: Vielen Dank, aber jetzt zurück in die Apotheke, bitte.
0: Ja, genau. Ähm, Nochmal kurz: heute ist der 6.9. an dem wir aufnehmen, damit, ähm, falls danach noch was passiert und die Podcast-Folge dann erst Samstag hochgeladen ist, ähm, man das ein bisschen nachverfolgen kann, wann wir alles äh, gelesen haben und mitbekommen haben. Heute sollten ja die. Postkarten digital übergeben werden. Die sind wohl auch noch, soweit ich das gelesen habe, in der Auswertung. Und es sollen so um die 500.000 Postkarten zurückgekommen sein. Hm, nochmal zurück zur Erinnerung. Wie viele waren das ungefähr? Ich glaube, zwei Millionen wurden mhm. an die okay. Apotheken verschickt. Und wenn ich jetzt auch dann nochmal richtig gelesen habe, war es auch so, dass einige mehr angefordert hatten oder selber welche gebastelt hatten, weil das ja so pro Apotheke 100 Karten waren ungefähr. Mhm. So habe ich es jetzt mitbekommen. Ja, und dass da einige noch nachgefordert haben. Ja, bei einigen sind sie in der Papiertonne gelandet. Das konnte man auch noch mal lesen. Also heute Morgen war stand, dass jede zweite Apotheke mitgemacht hatte. Da gab es so eine Blitzumfrage. Mhm. Und da war jede zweite Apotheke, also im Durchschnitt, das wurde dann immer so ähm, statistisch berechnet, wenn das jetzt der richtige Ausdruck war. Jede Zweite hat mitgemacht, äh, durchschnittlich 20 Postkarten, die eine wohl mehr, die andere wohl weniger hingeschickt. Aber ja, das ist jetzt aktuell der Stand der Dinge, aber es gab noch keinen Übergabetermin ähm, der dann digitalisierten Postkarten. Wenn ich richtig gelesen habe, hat Robert Habeck komplett abgelehnt, äh, mhm. den Terminvorschlag. Und ähm, Karl Lauterbach reagiert nicht. Das wundert mich jetzt tatsächlich wenig. Mich auch, was ich sehr schade finde. Aber ähm, ja, jetzt geht es wohl auch weiter. Ähm, denn jetzt geht es auch ähm, auf die Expo-Farm zu und auch auf den ähm, Deutschen Apothekertag. Und da soll dann auch äh, Herr Lauterbach was sagen dürfen, eine Rede haben. Natürlich digital, nicht ähm, Präsenz, ähm, aber ich kann es ihm jetzt, ich finde es nicht gut, dass er digital da ist. Er könnte auch sich vor Ort stellen, aber ich glaube, das kann man ihm nicht verübeln. Wir in seiner Position würden auch nicht. Genau, hingehen. ich würde jetzt
1: auch sagen, würde man sich das trauen, sich da jetzt wirklich hinzustellen. Gut, es ist ja jetzt auch nicht so, also ich hoffe es mal zumindest, dass man da zerfleischt wird, aber so
0: ein herzliches Willkommen wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Das glaube ich jetzt auch nicht, dass ähm, der mit offenen Armen von den Apotheken mh, empfangen wird oder von den Apothekern empfangen wird. Mhm. Ist ja der Deutsche Apothekertag. Da haben andere Berufsstände der Apotheke wohl auch eher weniger zu suchen. Mhm. Ähm, doch sie hätten was da zu suchen, aber sind wohl eher weniger willkommen, sagen wir das mal so. Aber er soll auch vorher... Einige Fragen, sechs Stück bekommen, die er in dem in seiner Rede beantworten soll. Mhm. Ähm, die kann man auch schon nachlesen. Die sind wohl von der Abda formuliert und da sind die Fragen sind recht konkret gestellt und da erhofft man sich dann natürlich auch konkrete Antworten. Ähm, was natürlich sehr wichtig ist, denn ich finde nach diesen Antworten kann man auch dann vielleicht deutlich besser handeln, dass wir da alle zusammen nochmal uns stark machen und wirklich jetzt Stufen einleiten, die sinnvoll sind, um das zu erkämpfen, was wir brauchen. Aber
1: es wurde dann doch jetzt auch für den 27.09. schon etwas geplant, oder?
0: Genau, es soll geplant sein, dass die Apotheken an dem 27.09. zwischen 13 und 16 Uhr schließen, damit alle Apothekenmitarbeiter die Möglichkeit haben, die Rede anzuschauen, anzuhören. Da denke einige sind werden auch auf der Expo-Farm sein, vielleicht auch teilnehmen. der ähm, Am Deutschen Apothekertag bestimmt auch einige Inhaber. Und dann sollen die Apotheken eben geschlossen werden. Ist die Frage, ob das so gut umsetzbar ist, ob da alle mitmachen, das weiß ich nicht. Ob sich drei Stunden lohn sind es drei Stunden? Ja, sind mhm. drei Stunden. Ob sich da drei Stunden lohnen, das ist ja im Prinzip kein Protest, sondern eher, dass man, da, dass man das mitverfolgen kann, wie es mit den Apotheken weitergeht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das angenommen ja, wird. Wahrscheinlich soll es ja auch nicht
1: so wirklich so laufen, sondern eher als Message sein, dass man als Apotheke vor Ort einheitlich auftritt, indem man sich die Zeit, die Zeit in Anführungsstrichen, nimmt und sich ähm, die Antworten, wenn es die geben wird an dem Tag, von ähm, dem Herrn Lauterbach anhört. Also das soll
0: eventuell, wenn man das so reininterpretieren kann, vielleicht die Message sein. Ich gehe auch davon aus, dass das ähm, der Gedanke dahinter auch ist. Es sollen auch Plakate oder es stehen wohl auch bald Plakate zur Verfügung, um das Ganze auch dann schon in den kommenden Wochen den Kunden klarzumachen, dass da halt eine Pause ist während der Öffnungszeiten. Ich denke, einige haben sowieso Mittagspause, verlängern die dann vielleicht. Andere ja. machen dann eine Pause. ist auch Mittwochnachmittag. Heißt, einige Apotheken könnten sowieso schon geschlossen haben. Ja, ich weiß nicht. Wir haben ja nachmittags auf, also kurz einmal so ein Zwischenwurf. Wir haben mittwochs nachmittags auf. Allerdings sind viele noch, und das schon seit Jahren, und viele sind der Überzeugung auf dem Land, dass die Apotheken wie die Ärzte mittwochs nachmittags zu haben. Deswegen ist es da tatsächlich auch oft ruhiger als an anderen Tagen nachmittags. Die Frage ist halt auch in der Umsetzung, wie
1: das laufen soll. Also da bin ich auch gespannt, ja, wie die Rückmeldungen danach sein werden, wie das funktioniert hat äh, mit den Kunden vor der Tür oder wie es geplant ist in der Umsetzung. Ich habe jetzt auf Facebook war es schon die... Oder gibt es mehrere Plakate? Zumindest ein Plakat äh, wurde mir auf der Startseite angezeigt. Da war jetzt nicht so ganz ersichtlich, dass es darum geht, dass nur dieser gewisse Zeitraum geschlossen ist. Also ich als Endverbraucher hätte das dann jetzt so verstanden, dass die Apotheke wieder diesen ganzen Mittwoch geschlossen ist. Zumal wir ja schon den Apothekenprotesttag hatten, wo die Apotheken eben geschlossen waren. Und dann würde ich das auch gar nicht mehr hinterfragen, ob das nur ein gewisser Zeitraum ist, der die Apotheke zu hat oder eben diese
0: Stunden. Genau, ist vielleicht auch dann schwierig von 13 bis 16 Uhr oder ob man dann denkt, dass es den ganzen Tag ist. Ich glaube, ist auch schwierig nachzuvollziehen, vielleicht für den Endverbraucher also, wir haben ja eben schon angemerkt, dass was damit ausgedrückt werden will, aber vielleicht ist es schwierig nachzuvollziehen, dass die Apotheke dann drei Stunden geschlossen haben möchte, für sich das anzuhören, dass vielleicht da weniger, mh, mir fällt das Wort nicht ein von den von Kundenseite. Du weißt, was ich meine? Weniger, weniger, dass die vielleicht weniger Verständnis dafür haben, so. dass da nur drei Stunden, so drei Minuten gebraucht <lacht> okay. weniger Verständnis dafür haben, dass dann irgendwie drei Stunden geschlossen ist, für sich was anzuhören. Ja, die verstehen schon, dass es uns schlecht geht. Das hat jetzt vielleicht auch in der einen oder anderen Apotheke die Aktion gezeigt und auch der Protesttag. Aber das ist ja kein das ist ja kein Protest, sondern einfach eine lange Mittagspause.
1: Ja, eventuell. Aber ich weiß schon, wie es gemeint ist. Es geht ja darum, dass wir einheitlich als Apotheke auftreten. Was ja auch im Prinzip richtig und auch wichtig ist, dass wir das machen in der Apotheke. Aber es wird halt immer kritische Stimmen geben und klar, man kann es auch jetzt nicht jedem Apothekeninhaber, Inhaberin recht machen oder auch den Mitarbeitenden, weiß nicht ob es andere Möglichkeiten gibt, ob man sich das erst anhört, den Tag abwartet,
0: ja, dann überlegt, war jetzt auch gar also das mit der langen Mittagspause war gar nicht negativ gemeint, sondern ja. eher aus Kundensicht, ja. ähm, weil ich verstehe das auch, dass es schon sinnvoll einheitlich aufzutreten und Eben. auch wirklich gut, dass man jedem genau jedem die Möglichkeit gibt, das auch direkt live zu sehen und direkt mitzuverfolgen, aber ich denke, handeln und auch effektiv handeln können wir erst Danach.
1: Wie gesagt, was ich jetzt eben mehrfach eingeworfen habe, das ist eine Kommunikation, die unbedingt da stattfinden muss. Das ist, wird aber wieder viel Aufbereitung, Nacharbeitung eventuell sein. Also, ja, also ich will damit sagen, ich kann es verstehen, wenn man das kritisch sieht.
0: Ja, ich kann das auch verstehen. Wir denke ich, müssen auch jetzt abwarten, was so die nächste Woche passiert, thematisch zu dem Thema, weil so lang ist es gar nicht mehr. Also es rückt ja. immer näher und die Zeit verfliegt ja. Sehr schnell im Moment habe ich das Gefühl. Mhm. Deswegen denke ich, wird da auch schon eine Lösung parat stehen oder dass wir auch so in der nächsten Woche mal so die Meinung äh, sehen, ob die war ja zum Apothekenprotesttag doch sehr positiv, muss ich sagen. Also da gab es mhm. ja eher einheitliche Rückmeldung, ob das da jetzt auch so ist. Aber ich habe mir natürlich in der Vorbereitung auch mich heute durch ähm, eine Ausgabe der Apothekerzeitung mhm. kurz nochmal ähm, gelesen. Ich hoffe, ich darf die überhaupt lesen. Die Apothekerzeitung. Ich <lacht> die war für... Oh um um Mann,
1: ich stand jetzt richtig auf
0: der Leitung. <lacht> die ist vom 28.08. Heft Nummer 35, da ist auf der letzten Seite, ab da verspricht, effektive Eskalationsschritte ab Herbst. Und das ist auch nochmal aufgeführt, dass das mit den Postkarten jetzt ein leichter Einstieg war, auch in der, in der Sommerpause und dass danach nochmal härtere Schritte ergriffen werden, man natürlich auch jetzt den Apothekertag abwartet und noch die Überlegung, ob es einen geplanten Zusammenschluss mit dem Ärzteprotest am 2. Oktober mhm. gibt. Und ich glaube, da sind sich viele einig, dass das sinnvoll ist.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Und jetzt, wo ich gerade lange Leitungen gesagt habe, fällt mir auch dazu noch ein, weil du ähm, gesagt hast, na, wie, wie hast du es gerade noch mal gesagt, mit den Karten aus der Apotheke, ein leichter Einstieg. Ja. Ja, wegen langer Leitung und lange Warten. Und ja, klar, man muss da jetzt nicht radikal irgendwie ran oder irgendwie, ja, mit Stress da so zum Ziel. Aber die Frage ist halt auch, es gibt die Apotheken und die Apotheken, wenn ihr wisst, äh, was ich sagen möchte. Die einen können jetzt halt noch ein bisschen warten. Oder auch noch ganz, ganz lange warten. Aber manchen geht jetzt halt auch einfach schon mal die Puste aus. Ja, und dann immer wieder auf den nächsten und nächsten Schritt warten, dass sich ja wirklich was nachhaltig tut. Und das dauert ja dann auch noch mal ein bisschen. Also da passiert jetzt nicht, ähm, Montag haben wir drüber geredet, Dienstag ist alles gut. Kann man ja auch einfach mal so sagen, wie lange können die
0: noch warten? Genau, ich habe nämlich auch im in einem Artikel gelesen, das fand ich ganz gut, dass es, dass man jetzt, also dass wirklich was passieren muss, denn gerade junge Inhaber und Inhaberinnen eben vielleicht nicht wissen, wann und wie sie den Kredit in den nächsten Monaten abbezahlen können. Und das ist eine Apotheker, Apothekerin, die ähm, bald in Rente geht und das vielleicht schon abbezahlt hat, eher eine lange Leitung hat, so wie du das <lacht> erklärt hast. Um und ich finde, das muss man eben auch immer mal nochmal betrachten und beachten. Und auch eine, eine Apotheke kann es ja jetzt auch mal sowieso schlecht gehen, auch wenn der Inhaber vielleicht auch schon älter ist. Hm. Äh, einfach um, aus Gründen, weil der Standort ungünstig geworden ist, was man ja. ja aber so zukunftsplanend vielleicht vor 50 Jahren eben nicht wusste.
1: Ja, und man muss es ja auch nicht unbedingt immer auf das Finanzielle ja, legen. Also es kann ja auch einfach die Stimmung mal sein und äh, nicht nur mal, sondern die zieht sich ja auch, wir sprechen das ja auch in verschiedenen Folgen an, manchmal ist die Luft raus, bei vielen ist die Luft raus, wenn wir auch allein schon mal in der Community reinhören, da gibt es wirklich Wochen und Monate, wo es einfach dann nur noch schlimmer ist, gut, jetzt war noch mal der Sommer, kann man ja jetzt auch nicht so sagen, dass das jetzt entspannter war, was die Lieferproblematiken angeht,
0: also ne? dass da was passieren muss, ist klar. Ja, und wie, also es muss ja nicht tatsächlich immer nur das Finanzielle sein, da ja. hast du auch recht, aber wenn wir uns überlegen, so ein junger Inhaber, eine junge Inhaberin mit Anfang, Mitte 30, sind wir ja auch gar nicht mehr so weit von entfernt. Danke ähm, nochmal für den Reminder, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn wir uns jetzt überlegen, jetzt nur rein theoretisch, ähm, wir wären selbstständig, hätten eine Apotheke und jetzt ist es so, dass die Apotheke zurechtkommt, man sich über Wasser halten kann. Aber wenn du dir überlegst, jeden Tag aufzustehen und es kommt aber jetzt nichts bei rum, so dass gerade die Apotheke so überlebt und das dein, gerade dein Arbeitsinhalt ist, aber auch dein Lebensinhalt, weil das eben deine Apotheke ist und du dir versucht hast, was aufzubauen, dann fragt man sich doch vielleicht in dem Alter, warum oder für was mache ich das? Also mit welcher mhm. Zukunftsperspektive tue ich das noch? Oder tue ich mir das an? Und was mir jetzt aber auch nochmal
1: einfällt, weil du am Anfang nochmal Umfragen gesagt hast, das ist dann auch irgendwie nochmal wichtig zu betrachten, wer da auch teilnimmt oder wer da ähm, ja überhaupt noch Lust hat. Also jetzt nicht an speziellen Umfragen, sondern wirklich noch Feedback gibt zu gewissen Aktionen, dass man da, ich wollte das Wort eigentlich in dieser Folge mal nicht sagen, aber nicht in seiner Blase lebt. Weil man das Feedback bekommt, was man möchte oder sich gegenseitig immer in dem Feedback unterstützt und denkt, dass das immer so richtig ist und dass man auf jeden Fall, wo wir jetzt vorhin bei dem Punkt auch kritische Stimmen waren, die trotzdem nicht niederreden darf und Einheit alles schön und gut, aber dass man das trotzdem irgendwie noch mal reflektieren müsste.
0: Oh, das hat sich jetzt richtig wir angehört, aber ich hoffe, ihr jemand hat es verstanden. Ja, ja, es soll natürlich immer flächendeckend sein, ja. so eine Umfrage, dass man auch wirklich alle Stimmen mit reinnehmen kann und so ist es eben, wenn was laufen muss, das ist nicht immer nur alles gut, also es muss auch kritische Stimmen geben, weil ja. man ganz oft ja vielleicht seine Idee super gut findet, aber man muss sich eben andere Meinungen anhören, andere Ideen um halt gemeinsam zum Ziel zu kommen, weil sonst wird das Ganze eben auch nichts. Und so also eine kritische stimmen eben genauso wichtig wie jemand, der einen da nach vorne treibt, positiv bleibt und immer sagt, nee, wir müssen weitermachen. Wobei
1: wir ja trotzdem nochmal sagen wollen, dass es ja wirklich wichtig ist, als Einheit in der Apotheke aufzutreten und dass der Austausch hier untereinander eben stattfinden sollte. Und natürlich nicht äh, vor den PolitikerInnen, die freuen sich ja eventuell, wenn das jetzt hier
0: alles äh, in jetzt schlechter Stimmung endet genau. untereinander. Genau. Und trotzdem kann man, also ist es ja wichtig, als Einheit aufzutreten und untereinander zu klären, mit kritischen, mit positiven Stimmen mhm. ähm, gemeinsam zum Ziel zu kommen und um eben Ideen umzusetzen, die wirklich auch zielführend sind. Und das klingt doch mal wieder würde ich jetzt hier sagen, nach guten
1: Abschlussworten, Hanna, dann danken wir euch wieder fürs Zuhören. Wir sind natürlich sehr, sehr an eurer Meinung interessiert, vor allem auch jetzt aktuell. Ne? Wie gesagt, heute der 6.9., wie ihr das so seht oder im Team besprochen habt in den nächsten Tagen, wie das bei euch aussehen wird und da sehe ich gerade auch, um ehrlich zu sein, einen kleinen Community-Post. Könnten wir ja daraus machen mit verschiedenen Antworten
0: aus der Apotheke. Ja, sehe ich auch so, machen wir fertig, aber um, erstmal muss ich meinen Kittel bügeln.